1: E o país conheceu o seu novo presidente. Jair Bolsonaro, do PSL, foi eleito com um pouco mais de 55% dos votos e venceu assim o candidato do PT, Fernando Haddad. Em seu primeiro discurso transmitido pelo Facebook, após a apuração das urnas, o presidente eleito exaltou a vitória sobre o candidato do PT, Fernando Haddad. O político do PSL falou sobre os princípios que devem nortear seu governo a partir do ano que vem.
2: Nós fomos declarados vencedores desse pleito. E o que eu mais quero é seguindo ensinamentos de Deus ao lado da Constituição brasileira, inspirando em grandes líderes mundiais e com a boa assessoria técnica e profissional ao seu lado, isenta de indicações políticas de praxe, começar a fazer um governo a partir do ano que vem, que possa realmente colocar o nosso Brasil no lugar, no lugar.
1: Jair Bolsonaro também afirmou que a escolha dele como presidente da República é resultado dos brasileiros que entenderam a verdade que se passa no país.
2: Nós temos que nos acostumar a conviver com a verdade. Não existe outro caminho se quisermos realmente a paz e a prosperidade. A verdade tem que começar a valer dentro dos lares, até o ponto mais alto, que é a presidência da República. O povo, mais que o dever, tem o direito de saber o que acontece no seu país.
1: O capitão reformado falou sobre as críticas que recebeu durante a campanha e foi enfático ao citar o combate do que chama de extremismo da esquerda.
2: Alguém sem um grande partido, sem fundo partidário, com a grande parte da grande mídia o tempo todo criticando, colocando-me numa situação muitas vezes próximo a uma situação fechatória, integrante de um grande exército que sabia para onde o Brasil estava marchando e clamava por mudanças. Não poderíamos mais continuar flertando com o socialismo, com o comunismo e com o populismo e com o extremismo da esquerda.
1: Poucos minutos depois, em coletivo oficial em frente à sua casa na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, Bolsonaro puxou uma oração ao lado de Magno Malta. O presidente eleito leu o discurso oficial da vitória, no qual disse que o novo governo será um defensor da Constituição, da democracia
2: e da liberdade. Liberdade de empreender, Liberdade política e religiosa. Liberdade de informar e ter opinião. Liberdade de fazer escolhas e ser respeitado por elas. Este é um país de todos nós.
0: Estadão Notícias.
1: E definido a eleição presidencial, Jair Bolsonaro do PSL venceu com um pouco mais de 55% dos votos. E claro, vamos projetar aí os desafios do próximo presidente... Diante de tantos problemas que há na nação para poder resolver. E está aqui ao meu lado o jornalista Roberto Godoy. Tudo bem, Godoy? Tudo bem, Gustavo. E também o professor de Sociologia do Mackenzie, Rodrigo Prando. Tudo bem, professor? Tudo jóia, Gustavo.
0: Prazer estar aqui contigo Godoy.
1: Bom, eu queria começar pelo discurso do Bolsonaro após a sua vitória, né? Defendendo aí o compromisso com a liberdade, também defendeu aí que não vai fazer... Arranjos no governo Para ganhar apoio de partidos Como é que esse novo presidente
0: Prando, Começa a governar o país Bom, primeiro tem que governar Vale ressaltar que Ganhar é uma coisa, governar é outra Ele vai ter uma base Interessante para partir o PSL tem a segunda maior bancada, junto ao PSL a bancada ruralista, a bancada dos evangélicos, a, banga, a bancada dos militares, o MDB esteve em todos os governos desde o fim do, 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 do regime militar, então o MDB provavelmente estaria ali junto com ele, o DEM, o Centrão, nem se diga, então assim ele vai ter uma base, agora tem que dialogar. Então ele chega realmente com força. Se formos pensar objetivamente de onde ele saiu, onde ele chegou, quem diria que alguém sem dinheiro, sem tempo de TV sem coligação num partido nanico teria essa votação teria feito uma bancada tão grande, eleito governadores que até então eram desconhecidos, então assim, fosse ele terá agora, tem que tirar a euforia da, e a roupa do candidato e quando colocar a faixa, tem que assumir a liturgia do cargo então ele tem desafios, o Godoy eh, afirmou há pouco que ele vai encontrar um cofre e tem lugares que nem cofre tem, mas ele vai encontrar um cofre quase que vazio, com muita coisa para ser feita, e aí ele vai ter que governar para todos os brasileiros eu quero crer que ele, daqui para frente, quando for falar, comece paulatinamente a suavizar o discurso e chamar não só os seus mais próximos, mas essa militância à realidade dos fatos e dizer o seguinte, acabou a eleição e agora nós temos serviço, porque veja o poder a ele foi delegado o poder não é dele, o poder é da instituição presidência da república ele venceu, saiu com a legitimidade dos votos Sim. e agora ele vai ter que governar para uma nação para milhões de desempregados, para problemas estruturais graves, reformas que tem que ser feita e aí a gente tem que pensar o seguinte, vamos desejar que ele consiga fazer um bom governo porque o bom governo dele vai ser uma melhoria para o país, um governo que através por dificuldades enormes, vai trazer também sérias dificuldades para um ambiente que não é nada fácil até o momento.
1: Agora, dá para fazer tudo o que ele promete fazer, enfim, reformas, até privatizações, é, sem distribuir cargos com os partidos, porque apesar de ter uma grande base que foi formada aí já no primeiro turno, vai ter que conversar com os outros partidos. Claro. O Centrão ainda é um, um agrupamento de partidos forte dentro do Congresso Nacional. Não é é verdade? verdade. Você tem que levar em conta também que aqui no
3: Brasil, o, o, o presidente da República do Brasil manda muito, ele tem muito poder, mas não pode ele pode muito, mas não pode tudo e principalmente da maneira como esse, esse poder se pulveriza quando ele, dentro desse governo de coalizão, que é inevitável, ele não vai conseguir escapar desse, dessa realidade ele não tem como escapar dessa realidade se quiser ter governabilidade principalmente porque você tem o Legislativo atuando muito fortemente Sobre o Executivo Na medida que você tem que passar pelo Legislativo Quase tudo então, realmente é uma situação complicada, ele vai ter que negociar. Aí vamos ver se esses 27, dos 29 anos dele de vida pública, de, de, ocupando cargos eletivos, 27 foram passados na Câmara. Vamos ver o que é que ele aprendeu nesse período. Agora, ele tem que melhorar o discurso? Claro que tem que melhorar, mesmo até o, o, o discurso, estamos falando do discurso. Ele tem uma certa dificuldade para se expressar, a comunicação dele não é boa, ele, eu acho que grande parte dessa resistência dele, inclusive, em, em, em falar, porque ele tem uma dificuldade para discutir, para dialogar, para se submeter a perguntas e tal, diferentemente, por exemplo, do que acontece com o presidente americano Donald Trump, que é truculento, diabo e tal, mas ele é articulado, ele fala, ele agride e tal, aquele estilo dele, aquela uhum. coisa toda, mas ele tem indiferentemente do Bolsonaro, que tem um vocabulário curto, uma dificuldade de oratória, essa coisa... isso, claro, veja a gente está falando de questões quase técnicas, mas uhum. isso se reflete... Claro. Eh, na maneira como ele vai expor uma ideia, essa coisa... Claro. Toda. Veja, o discurso dele, quando foi o, o improviso que ele fez hoje, foi muito fraquinho... né E aí depois, quando foi aquele outro texto lido, também não tem o um grande conteúdo... Mas a, pelo menos algumas diretrizes apareceram ali, alguns conceitos e tal... Alguns até meio equivocados, como no momento em que ele fala que vai pacificar o país e usa como referência o estilo de um general guerreiro. né
1: Quer dizer, Então, é a, é a paz pela força? Por favor. De novo, não. Né? É, agora, essa pacificação passa por onde, professor?
0: é Passa pela pelo exemplo que o líder dá, porque, de novo, uh, é, é, é para mim está muito claro que Bolsonaro uh, vai seguir ali o, os limites da Constituição. Se não seguir... Se não seguir como bem colocou o Godoy, o poder não é ilimitado, o poder é limitado porque tem outros poderes, desde o Montesquieu a ideia da divisão tripartite você tem o executivo, o legislativo e o judiciário, e mesmo que ele tenha força suficiente no legislativo se algo for contra a carta constitucional, o STF um ministro de maneira monocrática pode dar uma canetada e, e, e parar com tudo aquilo ali, então ele tem que entender que essa pacificação depende primeiro do exemplo do discurso inclusive falar com os dois filhos o seguinte, olha, calma no que forem falar, porque agora não são apenas filhos do deputado Bolsonaro, que era do baixo clero, são filhos do presidente da república e ambos têm cargos eletivos, portanto também tem que entender a liturgia do cargo. Claro. S Segunda-feira, após eleições, tem que acordar, tem que trabalhar, sua vida vai ser a mesma. Sem esse, é, 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 essa eletrificação que deu numa sociedade, uma sociedade que o tecido social esgarçou a tal ponto que poderia ter rompido. Felizmente não rompeu, agora cabe a cada um ter a calma e quando eu digo a cada um eu estou dizendo... Dentro de casa, o pai com os filhos, nos relacionamentos, maridos, esposas, namorados, professores e alunos, colegas, daquela história, se depois disso vai trazer as amizades para o Facebook, para o WhatsApp Sim. de volta. Toma muito cuidado, porque é, a retórica uh, da campanha não pode persistir, no governo. Se isso acontecer, aí eu tendo a crer que as ruas se manifestarão com muita ênfase. Então veja, ele sai com o um poder que, que vale ressaltar de novo. O poder não é dele. O poder é do povo. Está lá na Constituição. O povo delega o poder isso. e foi a ele delegado. Então como foi a ele confiado, ele tem que fazer o que há de melhor para com esse poder é tentar. Colocar em prática uma parte daquilo que ele prometeu. E espero que ele abandone totalmente uma outra parte daquilo que ele também prometeu para o bem do Brasil e da própria governabilidade. Pois é, porque veja, quem é que tem é,
3: um, um, uma vitoriosa extraordinária? Quem é, que leva, quem é que levou a grande vitória nessa eleição? A democracia brasileira. Veja, ganhou o. Pelo voto legítimo uhum. o, o, o eleito foi eleito pelo voto legítimo Livre, exercido tranquilo, Com tranquilidade, não houve incidente Essa coisa toda Cabe ao perdedor admitir isso E aparentemente isso foi feito Pode não ter tido aquela coisa do, do Enfim, a delicadeza habitual de, de cumprimentar o vencedor O vencedor também não cumprimentou o vencido E tal, esse negócio Porém, eu acho que muito importante desse, de, e, e, e a escalada Do acirramento
0: Claro, é, vale ressaltar, e eu concordo com o Godoy, a narrativa uh, essa narrativa, ela foi construída e foi propagandeada, com muita eficácia, com muita eficiência pelo PT. O PT colocou, desde um determinado momento, nós contra eles, e aí vale ressaltar que ninguém do PSDB soube jogar dentro deste campo, nem a Marina soube jogar dentro acharam Bolsonaro que não só soube jogar, como jogou bem, e jogou bem num campo em que o PT não tinha jogado tão bem, até porque isso não tinha na eleição passada. Foram as redes sociais, foi o WhatsApp. Então, ali é, eles jogaram. Então, tem que parar com essa história, porque o inimigo é eliminado na guerra. É verdade. O adversário na democracia você convive, porque o seu adversário hoje pode ser, num futuro muito próximo, o seu aliado. Não se elimina ninguém numa democracia. Então, isso é que me assusta, a retórica beligerante que foi tônica dessas eleições, tem que perder espaço para uma retórica construtiva. Há que se superar uma eleição atípica assentada no medo, na rejeição e no ódio para uma discussão política no Brasil que fala o seguinte, temos problemas concretos e graves e devemos superá-los com o entendimento da sociedade. E aí sim, a democracia com todos os seus tropeços conseguiu se manter. E aquela discussão de que eleição sem Lula é fraude e de que se eu não ganhasse seria fraude, isso não é é bom para a democracia. Claro não. Isso é super... não contribui para um Estado democrático de direito, nem para a civilidade que se espera numa república. E você tem eu tenho um exemplo,
3: uma coisa muito fácil de compreender, principalmente, principalmente no Brasil, que é o seguinte: é essa coisa do, da rivalidade, do adversário no futebol. Então, veja, eu torço para São Paulo, você torce para o Corinthians, Palmeiras, né? Eu sou Santista. Você Godoy. é Santista, então você é. torce para o professor São
0: Paulo. Então, são dois São Paulinos e um Santista. Mas não vamos eliminar ele. Né? É isso aí. Não, a gente vai fazer isso,
3: favor, você vai continuar inteiro aqui. Claro, né? claro. Mas veja só, quer dizer, então o que, que acontece? A gente e, e aí você tem o Cruzeirense, o Corintiano e tal. É claro. Bom torcemos para os nossos times, somos adversários em campo, somos adversários enquanto a, a, apoiamos as, as nossas agremiações, mas aí a cada quatro anos surge o quê? A seleção brasileira que vai disputar. E aí todo mundo torce para os, os, os jogadores que saem do São Paulo, os jogadores que saem do Santos, os jogadores que saem do, São, do Palmeiras e tal, formando uma seleção brasileira. É Esse é o momento que a gente tem agora, a gente está formando uma seleção tomara que ela dê certo. É então, isso. todo mundo tem que apostar
1: nela, eu acho. Né? É isso aí. Muito bem, a gente conversou aqui sobre, fazendo já a primeira projeção do futuro governo Jair Bolsonaro, com o professor de Sociologia, Adul Mackenzie, Rodrigo Prano. Muito obrigado, viu, professor? E olha, aí, a coisa não acaba tão cedo assim.
3: Hein? É. Veja, o, o presidente Temer, veja, a gente esquece, mas existe o presidente Michel Temer lá em Brasília. Ele já disse que quer começar a transição essa semana. Então, o que se imagina é que o, o, o presidente eleito Bolsonaro vá logo nos primeiros dias, talvez amanhã, talvez hoje, talvez amanhã e tal, vai imediatamente para para Brasília e, e vá coordenar essa transição Sim. que ele imagina possa, que, ele, que o presidente Temer quer iniciar o quanto antes.
1: É isso aí. Professor, muito obrigado.
0: Viu? Eu que agradeço o convite, a participação aqui é sempre é, muito gostosa de estar com vocês, com os ouvintes e deixo um abraço aqui ao Godoy a você, Gustavo e a toda a equipe do podcast. É isso aí. Um Godoy
1: abraço. Roberto Godoy mais uma vez, muito obrigado. Um viu? abraço. Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto.
4: Antes de começar a campanha eleitoral de 2018, o ministro Marco Aurélio Melo disse que o Lula fora dessa campanha criaria uma tal convulsão social que o Brasil não teria condições de realizar uma eleição livre, limpa e pacífica a profecia de sua excelência foi negada pelos fatos. Né? O Lula está preso em Curitiba, numa tal cela de Estado-Maior, e a eleição transcorreu na maior paz. Ou seja, além de não ter criado convulsão social, o Lula ainda levou uma surra histórica, porque impôs a própria candidatura impossível porque ele é condenado na segunda instância a 12 anos e um mês de prisão e não podia concorrer e, no entanto insistiu até o fim e colocou lá o poste Haddad, não podia ter sido outro resultado, levou uma surra de uma diferença de 10 milhões de votos. Pois é, do outro lado também, o Jair Bolsonaro tem algumas coisas a corrigir, por exemplo, houve uma insistência muito grande de que a eleição seria fraudada para evitar sua vitória. Ele lutou, inclusive fez aprovar uma lei que foi considerada anticonstitucional no, no Supremo Tribunal Federal para imprimir voto. Se tivesse é, feito voto impresso e não no, no computador, a longa apuração, certamente poderia criar uma crise política, só terminaria talvez depois do mandato concluído do presidente, a eleição se provou acima de fraudes, o que não quer dizer que não exista fraude em eleição, não quer dizer isso mas a verdade é que agora o Bolsonaro não precisa mais explicar, mas se tivesse não teria como, como é que ele ganhou a eleição tão bem se ela estava preparada para ser fraudada bom, vida para frente Vamos tocar o Brasil adiante e comemorar o fato de que o povo manifestou sua vontade e sua soberania no voto. José Mani Pinto direto ao assunto. Estadão Notícias.
0: Estadão Notícias.
1: O Estado Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, e produção de Leandro Cacossi, Luísa Leão e Clara Reustab. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. E agora estamos também na Deezer. Procure este e outros podcasts do Estadão por lá e mande seu comentário e sugestão para o e-mail. podcast@. @estadão.com Um abraço, uma boa segunda-feira e até mais. Estadão Notícias.